0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante Por en habla hispana.
1: Amado Ramírez quiere que volvamos a aprender a comer tortillas, que las comamos con el sabor que deberían tener. Y él tiene más de 17 años impulsando la producción de maíz criollo en Oaxaca. Um, lo conocí hace algunos años, eh, una fonda que tenía en Oaxaca, eh, que se llamaba Itanoni, que significa flor de maíz, y ahí se podía encontrar todo tipo de bebidas, de antojitos, todos derivados de maíces criollos, de diferentes sabores, aunque uno no lo pueda creer, ¿no? Eh, hola, ¿cómo están? Yo soy Roberto Morán, eh, y él está con el oso o ceguera. Hola. Y nuestro invitado de honor es Amado, fíjate que iba Fui en la tortillería, a Oso, y uh -huh. fui a la tortillería, una tortillería que acaba de hablar, abrir Enrique Olvera, y me encuentro Enrique Olvera allá afuera de su tortillería nueva, ¿no? Así imagínate, el chef más renombrado de México con una tortillería. Eh, a lo que hemos llegado, entonces me lo encuentro y como yo no tengo ninguna vergüenza le digo, hola Enrique, ¿cómo estás? y qué bueno que estás haciendo esto de las tortillas que tengan buen sabor, ¿y conoces a Amado Ramírez Leiva? Sí, claro, aquí está y me lo saca, lo saca de ahí adentro <risa> Este qué, qué gran coincidencia entonces pues eh, inmediatamente invité a Amado pues muchas gracias Amado por venir
2: no, pues Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir estas ideas para que no se queden Adentro, sino que salgan y florezcan, ¿no?
1: ¿En qué andas, Amado? Cuéntanos, ¿qué, qué, es, qué es esto. O sea, yo lo que estaba diciendo es que tú promueves el maíz criollo. ¿Qué es eso? ¿Por qué tendrías que promover el maíz criollo? ¿Qué nos pasa? ¿No comemos buenas tortillas en México? ¿Qué, qué necesitamos?
2: Pues mira, este, tu pregunta yo la agarraría en tres partes, ¿no? Una es este ¿por qué el maíz criollo? Y quizás un poquito antes sería importante saber qué es el maíz criollo, ¿no? O qué maíces hay, ¿no? porque actualmente hay una los, el maíz en general está en la agenda global, en el mundo se discute sobre los maíces nativos y los criollos el mundo está preocupado por, y que además lo, la industria restaurantera en el mundo quiere consumirlos en las ciudades como en este caso México, hay un sectores de la población que quieren comerlo hay mucha gente que está luchando contra los transgénicos y dicen que vamos por los maíces nativos y los criollos y la pregunta sería si tuviéramos un maíz enfrente ¿qué maíz es ese? ¿cómo podemos saber qué maíz es qué? Y si te fijas en, en, esta, en esta situación del maíz, está nuestra historia como nación. O sea, los mexicanos somos, fíjate nada más una cosa, este país que se llama México se empezó a llamar México después de la independencia. Ahí empieza a llamarse no, México. Ya o sea, tenemos poquito tiempo. Claro, antes de la independencia, ¿cómo se llamaba este territorio? Nueva España. Sí. Y antes de la Nueva España
1: no era Mesoamérica no, no era Mesoamérica no, Mesoamérica no.
2: es un concepto que uh -huh. usaron ahora los antropólogos para denominar lo que el, el espacio geográfico donde surgieron muchas culturas antes de llegar a los españoles entonces antes de que llegaran ellos éramos un, una diversidad de naciones cerca de 60, 70 naciones no que vivíamos en este espacio entonces antes de que ellos llegáramos éramos eso, diversidad de naciones más naciones que en Europa, ¿no? Eso éramos. Entonces, México, ¿qué somos? los? Actualmente, ¿qué somos? Somos solamente ese espacio que viene de la colonia para acá. Somos también la parte de, de, la, de la colonia. Y lo de atrás. Digo, y, y, y la verdad, visto en esto en términos de la comida, si ustedes se fijan en la comida mexicana, cuando la idea que, que así muy inconsciente que se tiene de comida mexicana es la comida de la colonia para acá donde entra la manteca, como una parte muy importante, a todo, ¿no? Uh -huh. Todos los insumos, llamémosle prehispánicos, entran subordinados, no son en la parte central. Un taco, la gente lo, lo evaluamos por todo lo que tiene arriba, o por lo que tiene adentro, no por la tortilla. Una tostada, mientras más cosas le pongas encima, pues parece ser que es más rica, ¿no? Entonces ¿y el maíz nada más para hablar del maíz, pero todos los insumos, ustedes se fijan, son subordinados, o sea, son colonizados, ¿no? Entonces, ¿de qué maíz estamos hablando? Y aquí me gustaría mucho, este, si me dan la oportunidad, fue este, es una pregunta que yo me hice, yo vengo de la, un poco de la academia, yo, yo trabajé, yo estudié en Chapingo y me quedé a la clase en Chapingo hasta 1994. Entonces, qué momento,
1: ¿eh? Cuando empezó la industrialización sí, del sí, maíz.
2: Sí. Este, entonces cuando, cuando yo salgo de Chapingo este, me voy a trabajar especialmente a Oaxaca fui a trabajar con maíces ¿no? y obviamente yo llegué a Oaxaca a producir con el conocimiento moderno los paradigmas de avanzada, ¿no? Y queríamos trabajar con maíces mejorados.
1: Oye, a ver, déjame a ver a, a dónde quieres llegar es con esto de que la gran diversidad que había en México o lo que ahora conocemos como México, no la hemos perdido y nos estamos olvidando de la importancia del maíz en la comida, ¿no? Yo creo eh, que
2: afortunadamente no la hemos perdido. Todos. todos. Yo más no, bien tanto creo tanto que la hemos olvidado o no sabemos. Ajá. O sea, el, el maíz... O sea, es que todo, todo tiene la misma historia ¿Cuál es la historia antropológica de México? Llegaron los españoles Y lo enterraron y encima construyeron Eso pasó en todo Eso tiene un lado negativo, ¿no? Que ocultamos lo que teníamos Pero tiene un lado positivo que si le escarbamos sale ¿no? sí. Eso está, Así está el maíz el maíz está, está oculto, oculto de qué, de nuestra conciencia, de nuestros deseos, de nuestra, de nuestra búsqueda, de nuestros sabores. Y ahorita que estamos en una etapa de, de, de profundo cambio, hay una actitud antropológica de casi todos, sobre todo los sectores este, eh, buscadores, que estamos rascándoles ¿no? sí,
0: Oye, Amado, yo, yo quiero, quiero interrumpirte ahí, porque justo hablando de la parte antropológica, tú trabajas con familias, lo, 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 lo leí y lo uh -huh. dijiste hace un momento, uh -huh. trabajas con familias. Que según datos que yo traigo, dos terceras partes de la gente que siembra maíz en México son pequeños productores, familias chiquititas, eh, con las que tú trabajas. ¿Qué has encontrado en esas visitas al, al campo familiar, donde, no sé, 8 o 10 personas viven de un, dos hectáreas o de lo que sea, ¿no? Uh
2: -huh. Mira, este sí eh, te, te, te explico ahorita. Pero me gustaría terminar de explicarles qué tipos de maíces hay. Venga, sí. Porque si no, yo creo que sí, así ya que podemos todos los saber iguales, de qué estamos ¿no? hablando, uh -huh. ¿no? Mira, el maíz es de los tres cereales más importantes del mundo, que son el trigo, el arroz y el maíz. Había, había arroces primitivos. Había trigos primitivos. Pero no había maíces primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el maíz no existía existía una planta que se llama teocintle la mayoría de los científicos ya eh, 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 concuerdan en que de ahí se evolucionó el maíz no era el maíz, el maíz no existía cuando empezó a existir el maíz cuando se vincula los nómadas que llegaron a estos territorios con el con el teocintle este proceso de enamoramiento y de relación fueron unos 4000 años para que de ese pasto parecido al maíz surgiera el, el, el maíz. A esos maíces que surgen, entonces lo primero que había fue el tío simple. De ahí surgieron los primeros maíces de este trabajo. Esos podríamos llamarles, o yo, o, o yo creo que sin problema podríamos acordar en qué son los maíces nativos. Y todavía existen, sí existen actualmente. No esos de hace 10.000 años, no? De hace seis mil años, pero sí son los hijos de esas descendencias. Existen actualmente todavía. Esos maíces se sí, fueron los que nos permitieron ser aldeas. Construir las grandes culturas este, que hubo en México, vivimos la colonia, después de la colonia seguimos viviendo en el desplazamiento y en el acercamiento, en esas contradicciones históricas, viene la independencia y seguía estando el maíz, viene la revolución y seguía estando esos maíces, ¿no? Hasta mediados del siglo pasado, en la década de los 60, se da la Revolución Verde. La Revolución Verde no fue más que la utilización de la, cien, de la de la ingeniería y la ciencia y la tecnología para la producción de alimentos, que es un poco el símil de lo que fue la revolución industrial en, en el siglo XVIII. Eh, ¿tú,
1: ¿Tú en qué año naciste? Porque ¿De qué año eres?
2: Yo soy del 59.
1: Porque en esa época, desde que tú naciste, hasta que saliste de, de, terminaste de estar en Chapingo, que fue en el 94, mm, sí. el, la
2: producción por hectárea aumentó como un 85%. Seguro, seguro. Sí, bueno esa fue la revolución verde Ajá. es exactamente la entonces qué fue la revolución que, verde lo que podían producir la, la gran
1: cantidad y entonces lo que tendrían que hacer era uniformar al maíz también no eso es
2: más que la uni, la uniformación del maíz también fue un paradigma o sea la utilización de la tecnología y la ciencia obliga a la homogeneización por el con, por el con, si vas a producir uno lo vas a producir con máquinas, incluso el criterio de calidad era que todos fueran de acuerdo a una cosa, no a un criterio incluso en el arte, o sea y una vez que es paradigma todo se vuelve la ética, la estética, la, 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 la jurídica, la jurisprudencia, todo se vuelve y se mueve alrededor del paradigma. Es algo que estamos buscando. Después de esta parte de que surgen los maíces mejorados, si hablamos de, de tres tipos de, de, de ancestros, los teos simples, los maíces nativos y los mejorados. A esos de mejoramiento se llaman maíces mejorados. No vamos a entrar para mucho qué es un maíz mejorado. Después de estos vienen los transgénicos, que son muy modernos. Uh -huh. Ya son cuatro. ¿Cuáles serían los criollos? sería la pregunta, ¿no? Criollo es una palabra portuguesa que se empieza a usar en México, en español, cuando llegan los españoles, ¿no? Para denominar los que no son de acá, pero que tienen mucho tiempo acá. Después esa palabra evoluciona en su concepto a determinar algo que tiene mucho tiempo en un lugar. Actualmente más o menos podemos decir que estaríamos de acuerdo en que es, ese concepto se abrió a muchas más cosas. Entonces cuando dicen es criollito más o menos podemos pensar que viene de un lugar que tiene mucho tiempo ahí que es artesanal ¿no? una producción artesanal y posiblemente no tiene químicos no entonces sería entonces, es algo como tradicional, ¿no? Eso es lo criollo. En otras palabras, es algo que llega de otro lugar y tiene mucho, se, se adapta a ese lugar y empieza a tomar las características de ese lugar. Entonces, ¿cuáles serían los maíces criollos? Maíces que han venido de otro lugar a otro lugar y se adaptan, que pudieron, pudieron haber sido nativos, pero también pudieron haber sido mejorados.
1: Pues, o sea, no es que estemos todos en contra de que el maíz se industrialice, de que este este aumento de la producción de por hectárea pues nos permitió tener maíz más claro, barato. Claro. La industrialización que fue un pleitazo que se dio en, después del 94 porque había unas empresas que hacían harina de maíz que se estuvieron peleando contra los tamaleros uh -huh. y ahí este, también cambió hacia dónde se iban los subsidios, ¿no? antes iban uh -huh. hacia las tortillerías, luego se fue hacia las uh -huh. industrializadoras pero no es que, no es que estemos peleados por, contra, el, contra el progreso nada más porque sí, uh -huh. sino que ahora estamos buscando qué es lo positivo de tener los maíces criollos, por qué necesitamos los maíces criollos de qué nos sirve.
0: Y, y, y dinos cuántas variedades de Maíces, ay, ah, digo, nomás para tener una idea de lo que estamos
2: hablando. Sí, Amado. aquí vamos, o sea, eh, bueno, como no sé que ustedes me están provocando, porque estamos en <risa> medios de comunicación. La verdad que este. Yo respeto mucho a la ciencia de este país, ¿no? Y a la ciencia en general. Pero ustedes saben que la ciencia tiene límites, ¿no? Para explicar el infinito. Este, eh, la ciencia nacional agronómica habla de razas, ¿no? Uh -huh. Yo no hablo de razas, ¿no? Yo hablo de identidad. ¿Cuántos hombres morenos y gorditos pues así como yo habría en este país? Pues no sé, pero cada uno es único, ¿no? Dependiendo de su historia, de dónde viene. Entonces para mí cada maíz es único. ¿Cuál, ¿Dónde está la unicidad de ese maíz? Fíjense. Uno, si, si venimos desde la parte genética en una planta de maíz, en la parte de arriba la espiga si ustedes se fijan cuando está madura suelta granitos de polen uh
0: -huh.
2: cada grano de polen es como si fuera un espermatozoide en la parte masculina en la parte donde está el elote cada pelo de elote es como si fuera una trompa de falopio entonces pues es una hembra entonces un grano de polen un, un grano de polen fecunda un pelo de elote y nace un grano ahí está la primera unidad si lleg llegaríamos a al absurdo, que no es absurdo, es cuántico. Sí. Este, de que cada grano es una unidad. Si ustedes pueden, tienen la curiosidad de agarrar un maíz, creo yo, y probar cada grano, cada grano sabe diferente. ¿Por qué? Porque tiene un padre diferente. ¿Sí me explico? Sí, sí. No fue polinizado necesariamente por un polen de la misma planta. Y si, aunque fuera, sería diferente. Pero bueno, es, es, es una unidad un poco compleja para asumir como hombres, ¿no? La otra pues, podría ser la mazorca, ¿no? Podría ser otra unidad. la mazorca es una, es, es una estructura muy interesante, ¿no? Porque todos los que están ahí son medios hermanos, seguro. Sí. Pues, tienen la misma madre, ¿no? La misma planta, tienen la misma cuna, ¿no? Uh -huh. Pero padre, ¿quién sabe dónde viene? ¿no? Si se fijan, son comportamientos genéricos, naturales, ¿no? El polen vuela, los, en psicología está muy trabajado, la parte masculina es la que explora, ni, ni como positivos ni negativos, nuestra necesidad es explorar y expandir, ¿no? La parte femenina es la que aterra, la que aterriza, la que amarra, la que ve lo cotidiano, ¿no?
1: Oye, entonces esto le da una variedad de sabor y claro, de probabilidades. Seguro, seguro como con los jitomates que le vemos todos los jitomates seguro, iguales seguro. de redonditos en el súper. Y cuando vas a un mercado, hay veces que ni siquiera reconoces algunos como jitomates, ¿no? Claro. Porque tiene una forma totalmente diferente. Y, ¿Y colores. Puede pasar con los maíces. ¿eh? Claro. Con los maíces que yo alcancé a ver ahí en donde estabas en Oaxaca eh, alguna vez que fui, eh, había de muchos colores bueno. también. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo le haces para acercarnos sí. a nosotros los urbanos, los urbanos? Sí. Quiero sí. sí, <risa> <no risa> decir más peor. No. ¿no? De a los urbanos. Sí. ¿Cómo le haces para que podamos comer eso?
2: ¿Qué sí. estás haciendo? Sí. Va. Nada más, eh, ya, yo sé que me, que, que, que me estoy yendo mucho, pero quisiera cerrar esta parte. Entonces, para mí la identidad de un maíz accesible para, para entender ent entrar a lo que es nuestra herencia milenaria es la parcela. Entonces, para mí la identidad de cada maíz está en cada parcela. En cada ciclo de cada familia.
1: Entonces no puedes decir hay 30 variedades de maíz no, criollo. No que se ha dicho eso, ¿no?
2: No razas le llaman.
1: Razas de maíz criollo hay 30 variedad uh, variedad ¿se genética nada más por claro, parcela es claro. diferente ya cada.
2: O sea, pero fíjate. Eh, Oye, ya se puedes hacer una cosa como hacen con los vinos, también. Seguro. ¿no? Claro, ¿Y por qué no? no? No, no es que podamos hacer, es que esos son. Ajá. Si me explico? Nosotros nos hemos devalorado siguiendo modelos occidentales de intentar entender la realidad. Bueno, o sea la, 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 la ciencia o sea yo no estoy en contra de la, sí. ciencia, la, la, la ciencia la ciencia la ciencia este botánica este, clasificó todas las plantas en en, ra, en, en familias, en reinos, en, en géneros, en especies ¿no? porque era necesario separar el infinito para poder medio entenderlo, pero eso no quiere decir que la naturaleza sea cajones, la naturaleza es un infinito, infinito absoluto, pero muy bien, era correcto hacer cajones para intentar entender pero luego nos quedamos con los cajones Sí.
1: Y luego igual con los maíces los que vivimos en el mundo de tecnología, pues nos quedamos con las cosas uniformes, claro. quiero insistir, y no es que yo esté en contra del uniforme, sabes que una de mis comidas favoritas es el pan bimbo, así como la pachurras con la, eh, <risa> arriba en el paladar uh -huh. pero eso también se vale disfrutarlo, pero también se vale disfrutar las otras cosas diversas
2: claro, eh, ahora sí, ahora sí Dios no sé si con ahora eso ya sí, les cuéntanos, digo ¿qué haces? ¿dónde ¿qué, encontramos ¿qué, qué, esas o sea, cosas diversas? Uh -huh, o sea, bueno, la verdad es que yo creo que estamos en una etapa en la que tenemos que empezar a cuestionarnos no yo creo que hay cosas increíblemente fabulosas que en este caso del maíz, yo creo que dos grupos de seres humanos tenemos derecho a comer esa maravilla. Los que lo producen y los que lo pagan. <risa> si tú no lo tienes para pagarlo, prodúcelo. No hay problema. ¿Sí me explico? O sea, yo te aseguro si te traes una, una milpita y tú la siembras en tu maceta, te juro que esos elotes van a saber mejor incluso que los que de cualquier otro porque es tu elote. Te va a tener tu cariño, tu atención. Cuando te lo comas, te, es, estás tomando tu historia, tu tu ánimo de cada instante. Ahora imagínate eso multiplicado por n, de cada ciclo. Entonces, frente a un concepto de homogeneidad, la homogeneidad es pobreza, porque todo lo, lo, lo reduce a uno. La diversidad es riqueza absoluta, porque todo lo, lo, lo lleva al absoluto. ¿Sí? Entonces, en la, en la diversidad no se puede uno aburrir.
0: ¿Cómo, ¿Pero cómo haces... Para luchar justamente, Amado, en un mundo donde nos están homogeneizando, donde todo es parejo y tú vienes con esa contrapropuesta de
2: hacerlo todo diverso. Es que, es que no, no soy yo el que lo quiero hacer, yo más bien quiero reconocer que así es la realidad y quiero vivir en la realidad si ¿Sí me explico? O sea, esto, si yo me doy cuenta que todo eso sabe diferente, yo quiero comerlo diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo, yo estoy trabajando con familias. ¿Por qué con familias? Uh -huh. Porque la familia es la unidad básica. Segundo, este país, tenemos más de 70 años de un régimen político único que utilizó a los productores como carne de cañón este electoral. También nos ha deformado. Mucha de la gente en el campo solamente está esperando que les den. Claro. sí entonces es que es, es complejo nos hemos deformado y formado juntos no entonces para mí la familia es más fácil entender si regreso al principio cuál es el principio la familia si yo me asocio con una familia ahí el con quien ponga más de más o menos de acuerdo con el jefe está bien es suficiente. Y entonces estas familias te venden a ti maíz Ajá, y tú sí, no, entonces Yo lo que busco, ahora fíjate, ese es otro punto interesantísimo. ¿Dónde Estos puede... maíces existen, existieron y siguen existiendo, y siguen existiendo todavía hasta hoy, porque hubo gente que los produjo y los sigue consumiendo.
1: Oye, los que pueden pagar, los afortunados de la ciudad, ¿dónde pueden ir y conseguir maíz yo, en este momento?
2: bueno en este momento aquí con Enrique bueno en este ah, concepto no es porque... en este concepto de lo que yo estoy trabajando ya, y en Oaxaca pues en, mira en Oaxaca en los pueblos en todos los pueblos vas a comer Ajá. Vean o los pueblos en, más claro pero vas a comer, vas a co tienes que ir a comer con varias familias, ¿no? Claro. Una familia tendrá dos, tres maíz, está bien, pues vete con otra y vas a comer dos, tres.
1: Oye, yo soy de
2: Jalisco y allá nos
1: fascina el maíz blanco. Las tortillas blancas y venimos aquí y hacemos unos berrinches horribles porque en los restaurantes nos dan maíz amarillo. ¿Estamos mal? ¿Quién no. está mal o qué pasa? No, es
2: que fíjate que esa es también nuestra historia. En este país, después de la, de la entrada de que el gobierno asumió el control del maíz, este, y perdimos la capacidad de producir lo nuestro porque en Estados Unidos se producía más barato eh, acuérdate que en la, en la época de conazú y de, de Diconza el gobierno era el que compraba e importaba a un precio de garantía el maíz o lo traía y se lo vendía al molinero a un precio fijo y tenía el precio de la tortilla fijo también entonces no había, no había estímulo para que un tortillero hiciera buenas tortillas te lo vendía a un precio y lo tenías que vender a otro precio fijo no había estímulo. Entonces, muchas, muchos años el gobierno traía maíz amarillo que en Estados Unidos era para el ganado. Son maíces sin sabores. Luego, la forma en cómo se fue armando la industria de la masa y la tortilla y la gastronomía en, el, en México, en concreto en la ciudad de México y en las grandes urbes, se separó el molino, el proveedor del molino del restaurante. Entonces, se, y, y como empiezas, aparte a de que todos son homogéneos, todos los revuelves creemos que todos los blancos es blanco, ¿no? Cada blanco es único. Cada blanco es único, cada negro es único. Entonces, cuando venía todo revuelto, viene el molinero. Los molineros son son, son seres este, se, ellos se sienten seres místicos porque pueden resolver esa chingadera que les dan tan revuelta y la hacen con tres características. Mira, en esta ciudad la gente cree que es una buena tortilla, no digo que, no, que estén equivocados. Si está blandita, si está elástica, y si, y, si, y si no se rompe. Con eso para ellos es suficiente.
1: Ah, sí, que sepa una... o no sepa maíz. No ah, importa. Claro, ya con eso nos damos porque hay unas que se, pero ahora convierten, fíjate, en, pero ahora
2: fíjate, se convierten en cartón al Pero ahora siguiente. fíjate, estamos sí. dejando lo esencial que es el sabor. El sabor es el alma de la naturaleza. Es el lenguaje con el cual la naturaleza se está comunicando con nosotros. Oye, vamos a tener que hacer una segunda parte, sí, yo no sé no, qué vamos sí. a hacer para seguir hablando
1: de, de las tortillas del maíz criollo.
0: Apenas y, y apenas estamos empezando y sí. ya vamos
1: ahora con las preguntas de Oso.
2: A ver, Amado, sí, dime.
0: ¿cuál es tu palabra favorita?
2: Maíz, maíces, maíces, maíz. Maíces. maíces. ¿Tu popular. palabra
0: menos favorita?
2: Eh, menos favorita, egoísmo.
0: ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, emocionalmente? El sabor. ¿Qué no te prende? No te
2: prende. El egoísmo.
0: ¿Qué sonido o ruido te
2: encanta? ¿Qué sonido? El silencio.
0: ¿Qué sonido o ruido no te encanta?
2: Los ruidos excesivos.
0: ¿Qué otra profesión intentarías? Amigo? Psicólogo o antropólogo. ¿Qué otra profesión no intentarías? Abogado. <risa> <risa> si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría oír, Agua?
2: ¿Qué me gustaría oír? ¿Ajá. Los sonidos del agua, yo creo.
1: Oye, a mí me gustó ahorita que dice... Nadie me preguntó, pero mi, mi sonido favorito, yo creo que debe estar entre lo de los rechinidos de los molinos de la tortillería, ¿no? Ah, sí. Cuando me encontré Enrique le decía, oye, ¿por qué no está rechinando? ¿Qué pasa? No es que todavía no arrancaban por completo. Eh, oye, muchísimas gracias de que estés por aquí. Vamos, eh, platícanos un poco, ¿cómo le puede hacer la gente para conocer mejor las ventajas del maíz criollo? Okay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué una no sola, estamos industrializando? Una
2: sola razón, huelan todo lo que comen. Huele a la tortilla. <risa> ¡Qué bonito! Es todo recuperar conciencia.
1: Y no se quede nada más con que no se convierte en cartón.
2: ¿no? Van a encontrar que todas las tortillas de esta ciudad huelen a cal.
1: Está bien,
2: esa es nuestra realidad, ¿no?
1: Es que eso es lo que pasa también, le ponen mucha cal y eso las hace a muchas amarillas, ¿no? Y luego las... eso las hace como amarillas. Como pero
2: también las... Pero fíjate, las preserva. Sí, las conserva. Pero fíjate, frente a una situación cuando en la tortilla y las tortillas eran lugares asquerosos, que no oliera nada, o que oliera cal era mejor, ¿no? Que oliera feo.
1: Ajá. Sí, la o cal sea, es necesaria para que aprovechemos Es necesario, pero,
2: pero tiene Todo tiene su medida O sea, es, es, ¿para qué te voy a vender Yo un buen maíz si vas a ver a cal? ¿Para qué quieres un buen corte? Si le vas a poner un montón de limón Vas a ver al limón
0: Oye, Amado, ¿nos quedamos con las tortillas De una tortillería o con las tortillas De una señora en la esquina que está echándolas al comer? Uh -huh. ¿Con ¿Con cuál nos quedamos?
2: No te entendí la O sea, pregunta. ¿cuál de las dos preferiría uno? O sea, yo creo que cualquier. O sea, es, es que tenemos que. Es, es que estamos en un laberinto. En la, la modernidad es un laberinto del cual no podemos salir. Y la única manera de salir es con un hilito para regresar al principio, ¿no? O con el olfato. O sea, ¿cuál es tu hilo? Uh -huh. Yo creo, para mí, yo creo que el maíz es un hilo para nosotros como mexicanos. Para retornar al principio y en ese principio otra vez estamos en la posibilidad de recrear el universo ¿no? de rehacernos ¿no?
1: muy bien muy, eh, Amado Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí, uh, por lo pronto ahora se encuentra en la nueva tortillería de Enrique Olvera, que se llama Molino Pujol y que es para nosotros los privilegiados que vivimos en la Condesa y, y para los privilegiados que viven en Nueva York yo creo que también van a, va a llevar tortillas para allá, verdad? a sí, sí, eso pues, estamos... Eh, y entonces, pues eso nos va a ayudar a que eduquemos nosotros
2: también y llevemos a la demás gente a
1: que huela más la tortilla, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que esto va a crecer. Claro. Por eso es el principio. Uh -huh. O sea, y, y la verdad que yo, yo admiro mucho a Enrique porque es un hombre generoso. Soy muy generoso de
0: De eso se trata sí, la, crearme, cocina, crearme. Crearme. la cocina, mamá. La cocina es generosidad. No, él es
2: generoso de las. Él podría estar haciendo otras cosas. Y aventarse a estos tiros es, es explorar, es buscar, es arriesgarse. Y cada vez arriesgarse más, ¿no? Pero arriesgarse una gente de, de, de su talante creo que nos abre espacios, ¿no? Mucha gente. Son gente que integran y que crean paraguas, ¿no? Yo tengo 18 años y la verdad que a, a, cuando me a él... Empiezo a sentir un compañero de viaje, ya no me siento tan solo. ¿no? <risa> <risa> Porque también anda caminando en esas soledades.
1: Oye, ya, ya Vero me está echando unos ojos de sí. ya caben, pero entonces aquí lo que hay que pensar también es que hay que desembolsar. Dijiste tú hace rato que hay que pagar. Y que los que podemos, podan, eh, pues decir, no te vas a poner a regatear las tortillas. Yo voy al, al tianguis y ahí me venden unas tortillas en 40 pesos. Y, y las de ahí de eh, Enrique cuestan 18 pesos la docena. Es, hay que pensar también en que eso nos va a salir caro.
2: Pero fíjate, vas a comprar un buen pan. Tú sabes ya que es un buen pan, ¿no? Claro. Y te va a costar 4, 5 pesos, 10 pesos un pan y no le regateas. Sí. La pregunta es... ¿Por qué tenemos esa actitud? O sea, lo más falsería es porque el, el trigo es trigo, sí, pero ¿qué? Es, es, es parte de, de recuperar nuestra... Creer que sabemos, valemos lo que valemos, lo que somos. Porque creemos y le damos el valor. ¿Por qué creemos que nada más el vino tiene esas sutilezas? ¿Por qué no se nos ha ocurrido que el maíz también los tiene, como todo, o sea, es que no nos estamos reconociendo a nosotros mismos, entonces reconocer al maíz es reconocernos a nosotros mismos, es, es decir, todo, Pero además no solamente el maíz, todo en el universo es único. En este caso, Maíz nos identifica a nosotros. Sí,
1: ¿no? yo creo que eh, el poema este de Suave Patria eh, hay un verso que dice el santo olor de la panadería. Yo creo que era porque no le cabían los <risa> versos, las, las sílabas y debía ser el santo olor de la tortillería, sí. ¿no? Sí. Que vendría más a México. Muchas gracias, Amado, por estar gracias, con nosotros. Amado. Y gracias es, por escuchar es De bienvenido. Otro Modo.
0: Dixo presentó
1: De Otro Modo Con Roberto Morán
0: y Oso Ceguera